1: Radio Voz Continental presenta Diálogos con Linda de Sousa, desde Madrid, España. Buenos días, México. Buenas tardes, España. Un martes más tenemos con nosotros a Inés Serna Orts para hacer lo que ha venido haciendo en sus dos últimos martes, traernos mujeres interesantes de las que hablar y contar
0: cosas Inés, buenas tardes, bienvenida Hola, buenas tardes buenos días, aquí estamos de nuevo y vamos a seguir con nuestros temas relacionados con las pintoras
1: hoy Día a nuestra audiencia sobre quién vas a hablar hoy y puedes empezar cuando quieras
0: Muchas gracias Linda Hoy vamos a hablar del siglo XVII que, Bueno, hemos estado en el siglo XVI y XVII en estos últimos programas después de la Edad Media, y hemos visto cuáles eran las características eh, de esas pintoras, tanto en Italia, en los Países Bajos, e incluso en la Corte Española, y vamos a ver qué pasa en España en el siglo XVII, que son peculiaridades distintas a lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Entonces, vamos a ver eh, dos... No vamos a ver dos pintoras, vamos a ver una, dos artistas, una pintora y una escultora, del siglo XVII, que fueron contemporáneas, y bueno, pues nacieron las dos en Sevilla, y, y bueno, una es pintora y otra es escultora, y cada una tiene sus peculiaridades dentro del de siglo XVII, diferente a lo que hemos hablado anteriormente acerca de las otras pintoras. Ellas son Josefa de Óvidos, eh, que también se llama Josefa de Ayala, también le llaman así, y la otra es Luisa Roldán, que es la escultora, que le llamaban la Roldana. Así es que voy a hablar un poquito acerca de ellos, de ellas dos. ¿Qué ocurre con las artes, con la pintura y, en este caso, con la escultura en el siglo XVII en España? Bueno, pues eh, sabemos que, que en el resto de Europa podría ser un trabajo o religioso o profano. Incluso hemos visto que, que algunas de ellas se atreven a hacer desnudos escenas mitológicas, eh, mujeres eh, sobre todo desnudas, como ocurre con la Viña Fontana. En España no. En España es un modesto trabajo de forma soterrada a la sombra de un pariente y se trabaja eh, bien eh, porque se conoce el oficio, porque estás metida en ese taller. O bien trabajas en un convento y tienes un trabajo mm, medio de esclavitud, por decirlo de una manera, en ese convento haciendo eh, lo que te están mandando, o bien es porque eh, estás trabajando en el taller de tu padre o de tu hermano y entonces pues eh, ayudas ahí y entonces bueno, pues haces un trabajo... Digo modesto y soterrado porque no está valorado en ese momento como que tú eres la, la artista, ¿no? Y esa es la situación aquí en España. Pero tenemos a Josefa eh, de Óvidos, que nace en Sevilla y ella es una luchadora que rompe con todo esto que estamos hablando de los conventos. Ella muy joven se mete, ya, te, ya digo, nace en Sevilla y se mete monja, se mete en un convento, pero no se sabe cuáles son las causas para las que abandona el convento. Se sale del convento y tiene una gran producción pictórica de hasta, se le conocen más de 100 obras. Se dice de Óvidos porque ella mm, muere en Óvidos, eh, Portugal, porque entonces España y Portugal era todo uno, entonces, bueno, sigue su trabajo en, en Óvidos. Tiene una clara influencia de Zurbarán. Estamos hablando de un nivel. Digo zurbarán no porque Josefa de Oídos no tenga esa altura, es que como a quien conocemos es a Zurbarán, pues hablamos de Josefa a esa altura. Y ella a los, tres, a los 30 años era completamente famosa, tenía una gran fortuna amasada con sus encargos, porque cuando ella sale del convento sigue teniendo grandes encargos, muy importantes, y ella tiene mucha fama y riqueza y además es terrateniente y ella es la que dirige todo y a los treinta años es muy conocida. Tanto es así que la llegan a conocer como la mujer emancipada. Era una mujer que eh, era la que lo gestionaba todo y la que, la que hacía su vida lo que ella verdaderamente quería y no necesitaba la, la, al lado un hombre que la dirigiera entonces es la gran mujer representativa de la segunda mitad del barroco y es española portuguesa o portuguesa española ¿eh? tienen unas características sus obras eh, que hay que resaltar le encantaba pintar a la mujer y tiene una gran sensibilidad y una gran sensualidad ella sobre todo pinta temas religiosos pero esos temas religiosos hablo de sensibilidad y sensualidad porque si buscáis ella por ejemplo pinta un niño Jesús que rompe con la perspectiva dramática de los que hay anteriormente de, de los temas religiosos ella hace una perspectiva nueva feliz de, de formas redondeadas de formas eh, como son rosadas completamente diferentes incluso sensuales ¿por qué digo esto? pues porque pinta a Santa Teresa que la pinta varias, eh, a lo largo de su vida varias veces y la pinta hasta sensual, la pinta en algunos cuadros, fíjate, te voy a decir un detalle en concreto, con un, con lunar, o un lunar al lado de los labios que le hacen una, una perspectiva sensual diferente al tratamiento que había anteriormente en los temas religiosos. Pero fíjate, era tan valorada y tan respetada a la mujer emancipada, que ya te digo que la llaman la superwoman después, que nadie se metía con ella, al contrario. Llegó a hacer más de 100 obras porque... Sus encargos eran muchísimos, gustaba muchísimo cómo la hacía y esa forma de hacer un poquito lo que le daba la gana, nadie se lo, nadie le, le, le contradecía, al contrario, la hizo verdaderamente famosa. Ella falleció en óvidos y su herencia eh, se la dejó sola a mujeres vivía sus últimos años con mujeres y su herencia se la dejó a, su, a mujeres, no sabemos por qué, por esa predilección por ese afán de que fueran mujeres quien recibiera esa herencia terrateniente que ya te digo que ella gestionaba, pero así es entonces hemos hablado de una mujer emancipada en el siglo XVII o sea que era una mujer muy famosa, muy importante y, y muy valorada en la segunda mitad del barroco ¿Y no sabemos
1: si era lesbiana?
0: No no, lo que sabemos es que se salió del convento de que le gustaba pintar eh, a las mujeres sensuales, bueno, a los niños eh, con una sensibilidad extrema y que le gustaba mucho la compañía femenina y ya te digo que, que la herencia pasó a, a mujeres, no se sabe por qué pero da igual eh, era, era, lo que sí te digo es que esta la llamaban la mujer emancipada porque eh, rompió con todo pero nadie se metía con ella al contrario, era completamente respetada. Muy bien. O sea, hay... que...
1: No, de que alguna vez respetaron. Y, y de la otra que nos ibas a hablar, aparte de José y, la,
0: eh, y bueno, la otra artista que vamos a hablar del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII en España, es escultora y se llama Luisa Roldán, contemporánea de Josefa de Óvidos, nacida también en Sevilla y es la primera eh, mujer escultora que se conoce. A partir de ahí, eh, bueno, pues abre un camino a, a las artistas posteriores y es escultora porque su marido era escultor y a raíz de la influencia que tenía con él, eh, trabajaba en el taller, hizo esculturas que recuerdan mucho eh, a Murillo. Estamos hablando de que si sí, Josefa de Óvidos con su pintura recordaba a Zurbarán. Luisa Roldán recuerda a Murillo. Eh, sus esculturas son muy famosas, eh, que tienen un gran realismo y son de temática religiosa. Por ejemplo, tenemos a San Miguel en el Escorial, que podemos contemplar. Y hay una clara eh, influencia de, ideológica de la contrarreforma de la época en la que estamos hablando. Eh, la, Roldán, eh, la Roldana, se, bueno, y como he dicho, se llamaba eh, Luisa Roldán y es la primera escultora que debemos de, bueno, pues eh, darle un, un espacio porque también eh, trabaja en la corte de Carlos III, por lo que también es muy valorada en su época trabajando en el taller junto a su marido.
1: Yeah. O sea que ha sido conocida porque trabajaba con él.
0: Sí, trabajaba con él, pero, pero aparte, bueno, ya no sé si su marido también… Eh... Eh, trabajaba para Carlos III, pero ella en concreto eh, sí que estaba trabajando, había, había hecho obras para, para encargos de Carlos III, ya, que luego, bueno, ya te digo que tenemos en el escorial, por ejemplo, a San Miguel, y también tenemos escenas de, de Cristo, que también, bueno, ya te digo que, que bueno, influenciada por la contrarreforma, eh, mayoritariamente sus esculturas son al nivel de Murillo, pero son de, de contenido religioso. Ya. Yeah.
1: Bueno, en esa época casi todo era de contenido religioso porque realmente la iglesia era la que apoyaba y, y, y hacía el, el trabajo de mecenazgo. Claro. Eran los reyes, los ricos, se tenían que les apetecía quedar inmortalizados en un retrato pero si no era un retrato y era, y era algo que encargara a la iglesia, pues tenía que ser de la historia de la iglesia. Un Cristo, claro. una Santa. Así que, pues, es lógico. Sobre
0: todo, sí, sobre todo aquí en, en España, ¿no? Porque vemos que, que aquí, eh, bueno, eh, eh, Luisa, eh, Josefa de, de Obios se va un poco más a hacer. Eh, otros temas, ella, aunque a, ya ves que eran de tema religioso, pero pero ellas habría eh, un poco más horizontes, ¿no? En el caso de, de la Roldana no, eh, se centraba. Aquí en España era así, pero sí que hemos visto en programas anteriores, en el, el Renacimiento y en el Barroco, otras mujeres como la Viña Fontana, eh, sí que han, eh, han hecho mujeres, han hecho eh, escenas mitológicas que a lo mejor no, ya se salía de de todo eso, ¿no? de, de lo que era religioso y luego sobre todo lo que sí que parece que está muy dedicado a la mujer era los paisajes, los bodegones naturalezas muertas y autorretratos, eso era como eh, lo, lo obligado de ahí no salían, pero Bien. alguna de ellas de vez en cuando pues hacía, habría horizontes y dentro de eso pues metía mitología y entonces metía escenas de desnudo, pero estamos hablando de un renacimiento y un barroco fuera de los Pirineos Dentro de los Pirineos sí que es verdad que, como os he dicho, o bien eran encargos de conventos, de iglesias o de la corte, que era quien tenía el poder y el dinero, lógicamente. Claro que sí. Pues
1: muchas gracias, Inés, por este ratito que no, tan interesante y tan ameno. Y si estás de acuerdo y todo nos va bien, te tendremos otra vez con nosotros, creo que al día 13 de abril. Sí, ahí hay... Ahí estaremos.
0: con algo nuevo que nos llama la atención Sí, aquí vamos a hacer un inciso en el camino en vez de seguir con el siglo XVIII que por supuesto seguiremos y, y destaparemos y rescataremos a nuestras pintoras a partir del siglo XVIII que está muy interesante vamos a hacer un inciso en el camino y vamos a hacer algo completamente nuevo que no sabemos nada y que nos va a impactar
1: Muy bien pues muchas gracias Inés, gracias por estar con nosotros. Nos vemos nos escuchamos porque estamos en la radio sí. la próxima semana y será un placer volver a oír lo que tú tienes para contar, que desde luego siempre es interesante. Y siempre es
0: interesante, clientes, sí.
1: Que no se olviden que pueden volver a escuchar el programa tanto en Radio Voz Continental, que me ponen los podcasts, como en evox en el canal Diálogos con Linda de Sousa. En los dos sitios, según lo oigan mejor, una vez me dicen que oigan mejor en Radio voz Continental, otros me dicen que mejor en Ivos, pues tenéis para elegir. Muy y bien. es fácil de encontrar, arte con M de mujer, Inés North y ya está. Buenas tardes, buenos días
0: y hasta siempre. Buenas tardes, buenos días, un beso, hasta siempre. Desde el de España, Radio Continental.